0: Scantalo! Scandola! Carissimi otto leader, qui c'è poco da scherzare! Questo sì che è uno scandalo! Voi siete scandalosi! Voi siete vergognosi! La democrazia di Israele è in pericolo! Giuro! Lo ripetono tutti i giornali da due o tre settimane a questa parte! Incredibile! La democrazia di Israele è in pericolo! Un po' come la verginità di Rocco Siffredi, diciamo, o l'onestà intellettuale di Federico Rampini. E pensate che io avevo capito che c'era l'apartheid! Eh, ma te Marrucci, ti vai sempre a fissare con queste cazzate! È vero, lo Stato di diritto e il diritto internazionale erano un lusso per pochi! Ma almeno per quei pochi, che poi sono gli unici che contano, diciamocelo Marrucci, Israele continuava comunque a essere l'unico democrazia del medio oriente ma a quanto pare ancora per poco la pietra dello scandalo sarebbe la proposta di riforma della corte suprema avanzata dal governo Netanyahu. prevede che la maggioranza dei giudici vengano nominati dalla knesset il parlamento israeliano e già questa è una pietra tombale bella e buona sullo stato di diritto e sulla divisione tra poteri che sta alla base delle democrazie liberali. Ma c'è dell'altro. La riforma infatti prevede anche che il Parlamento, con un voto a maggioranza semplice, possa annullare le scelte della Corte. Un po' troppo, oppure per l'elettorato israeliano che da settimane scende in piazza in segno di protesta una piazza diversamente democratica come raccontava il fatto quotidiano lunedì scorso infatti quando alle manifestazioni hanno provato a partecipare anche i militanti del cosiddetto blocco anti-apartheid sono stati accolti dagli altri manifestanti con il gas al peperoncino mi hanno dato del traditore e accusato di appoggiare i terroristi racconta al fatto uno studente dell'università di Tel Aviv dicono di difendere la democrazia ma in realtà difendono soltanto i loro privilegi ribadisce un attivista della NG ebraico-palestinese Standing Together entrambi sono stati cacciati malamente dalla piazza avevano con sé una bandiera palestinese far dipendere la corte dalla Knesset antidemocratico l'apartheid meno ma che cazzo stai a dire? lo dice la legge eh Nel 2021 infatti la Corte Suprema, per la cui indipendenza oggi i democratici israeliani e tutti i giornali mainstream occidentali si stracciano le vesti, ha dato il via libera a un'altra riforma introdotta nel 2018 sempre dal compagno Bivi Netanyahu e che afferma testualmente che il diritto di esercitare l'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele appartiene esclusivamente al popolo ebraico. Da allora Bibi dopo 12 anni ininterrotti di governo si è fatto un anno e mezzo dal leader dell'opposizione e poi da fine dicembre scorso è tornato in sella è la sua sesta esperienza da premier, se Xi Jinping per essere stato nominato presidente per la terza volta, si è guadagnato sulla stampa occidentale l'epiteto di imperatore a vita, a Bibi gli tocca d'ufficio come minimo lo status di divinità o almeno di santo. A questo giro comunque non è stato semplicissimo, prima di trovare una quadra nel giro di un anno sono dovuti tornare alle urne quattro volte, ma ne è valsa la pena. Alla fine, infatti, come grossa novità del quadro politico, è emersa una forza di cui tutti sentivamo il bisogno, l'estrema destra sionista. E così oggi l'unica democrazia del Medio Oriente si ritrova guidata da un sei volte premier che nel suo esecutivo c'ha un ministro che si dichiara apertamente fascista omofobo e un altro che una volta è stato arrestato perché l'avevano trovato con 700 litri di gasolio che dovevano servire a dar fuoco a un pezzo della principale autostrada del paese come forma di protesta contro il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Siccome però sono democratici, dopo tre settimane è stato rilasciato e non è stato nemmeno rinviato a giudizio. Sono ragazzate! insomma l'indipendenza della corte suprema israeliana probabilmente non è la principale minaccia che la democrazia israeliana deve affrontare è quello che sostiene anche lo storico giornalista di Arez, gideon levy questa patetica battaglia a difesa della democrazia israeliana una democrazia riservata esclusivamente ai privilegiati, è la barzelletta dell'anno, scriveva due settimane fa sull'internazionale. Come nella querella in occidente tra destra reazionaria liberaloide e destra reazionaria finto sovranista, quello che sembra preoccupare una fetta importante del mainstream è che, come è successo negli USA con Trump, con questa volontà un po' naif di sventolare ai venti la propria indole suprematista e totalitaria, la nuova compagine di governo corre il rischio di danneggiare proprio la causa che a parole vorrebbe portare avanti con più determinazione. L'occupazione illegale dei territori e la cooptazione dell'elite palestinese in vendita al miglior offerente funziona meglio se si fa senza sbandirarlo troppo, magari tra un gay pride e l'altro che così fa contento pure il Roberto Saliano di turno. Anche perché, al di là delle beghe interne, Israele continua a ricoprire un ruolo vitale nella battaglia campale dell'Occidente globale contro il resto del mondo e con tutta questa Pubblicità negativa rischia concretamente di mettere a repentaglio equilibri già decisamente precari. Lo ha detto piuttosto chiaramente Blinken durante la visita di sabato scorso. Arrivato dopo una breve sosta al cospetto di Al-Sisi in Egitto, ha invitato l'amico Bibi a darsi una regolata. Israele e USA condividano i valori fondamentali, ha detto, e cioè il sostegno ai principi e alle istituzioni democratiche fondamentali, tra cui il rispetto dei diritti umani. Scusate, scusate. amministrazione della giustizia per tutte le persone, appunto. I diritti dei gruppi minoritari, notariamente, insomma, una caratteristica che contraddistingue Israele, lo Stato di diritto, una stampa libera, ma quella c'è, devo dire la verità, anche di qualità. E una solida società civile anche quella diciamoci ma soprattutto direi quella simpatica attitudine di considerare il diritto internazionale una roba da poracci che loro che hanno la responsabilità di portare un po di civiltà in giro per il mondo a suon di bombe umanitarie non possono menarsela troppo a rispettare l'obiettivo di blinker è fare in modo che bibi per accontentare un gruppetto di fanatici che sostiene il suo governo e di cui bibi ha bisogno come il pane perché sono gli unici che possono aiutarlo a evitare di finire al gabbio per le varie accuse di corruzione che si ritrova sul gruppone, non mette a repentaglio l'asse con i regimi autocratici del Golfo Persico che sta alla base dei famosi accordi di Abramo, un'alleanza che gli USA considerano sempre più fondamentale, soprattutto in chiave anti-iraniana, soprattutto da quando l'Iran è entrato a gamba tesa nel conflitto ucraino al fianco della Russia. Ed è proprio in chiave anti-iraniana che è importante poter far leva sui valori democratici democratici che tengono assieme l'asse dei buoni. Tutti abbiamo visto le brutalità del regime iraniano, ha affermato Blinken da Gerusalemme. Non permetteremo mai a Teheran di avere accesso all'atomica. Pochi giorni prima Isfahan alcuni droni piuttosto rudimentali avevano provato a danneggiare quella che si presume sia una fabbrica di munizioni. L'attacco non è stato rivendicato, ma sostanzialmente tutti gli analisti sembrano avere pochi dubbi sulla matrice israeliana. Qualche dubbio in più semmai riguarda la possibile collaborazione di quinte colonne interne. Non sarebbe la prima volta. Per ostacolare il piano nucleare iraniano da ormai oltre 20 anni Israele, conduce periodicamente attentati mirati nel cuore dell'Iran, principalmente rivolti all'eliminazione dei principali fisici nucleari del paese. Come scrive Repubblica, la sequenza ha dimostrato come il Mossad abbia penetrato i tanti cerchi di sicurezza del paese. Queste infiltrazioni sono state rese possibili da complicità e dal supporto di oppositori disposti a partecipare. Quando di fronte alle proteste di piazza in Iran parliamo del ruolo di infiltrati stranieri lo facciamo a ragion veduta, diciamo. Come anche i Balcani, di cui abbiamo già parlato in un altro video lunedì scorso, anche il Medio Oriente rischia di entrare a far parte in modo sempre più preponderante nella fragile equazione della guerra russo-ucraina e non è detto che vada come vorrebbe Biden. E non è solo l'Iran a destare preoccupazioni, come ricorda Foreign Policy, Biden potrebbe ritrovarsi a breve molto impegnato con una lunga serie di potenze regionali determinate a portare avanti la loro agenda e poco propense a giocare secondo le regole USA. Con cinque paesi, Siria, Iraq, Libano, Yemen e Libia, a vari livelli di disfunzionalità, il mondo arabo continuerà ad essere una fonte di instabilità, con l'eccezione dei paesi del Golfo Persico, Arabia Saudita ed Emirati, che però, nonostante continuino a richiedere il supporto degli USA, agiscono con sempre maggiore indipendenza. In questo contesto, aspettarsi che l'Occidente trovi il tempo per indignarsi di fronte alla morte ufficiale di ogni parvenza di democrazia in Israele potrebbe rivelarsi piuttosto futile. Nel frattempo i palestinesi subiscono quotidianamente ogni sorta di angheria e muoiono a grappoli. 35 sono dall'inizio dell'anno, di cui 10 in una botta sola nel campo profugo di Jenin, che insieme alla striscia di Gaza probabilmente è la cosa più simile a un girone infernale che ci sia sul pianeta Terra. D'altronde è all'uomo bianco, che dall'alto della sua superiorità spetta dare gli attestati di donità ai combattenti, partigiani, appassionati lettori di canti, miliziani del battaglione Azov, terroristi, i ragazzini dell'intifada. È per questo che io a Rafat a Sanremo sinceramente non ricordo di avercelo mai visto. O forse più semplicemente è solo perché a differenza di Zelensky non sapeva suonare il pianoforte col capo. propaganda che si indigna a comando a seconda degli interessi dell'uomo bianco, abbiamo bisogno di un vero media che dia realmente voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Bibi Netanyahu. Ah, scusate PS, dopo incessanti richieste abbiamo finalmente attivato anche il nostro canale podcast. Cercate Ottolina TV su Spotify. Fottolinea TV, comunque vada, sarà successo.